0: Están todos bienvenidos, bienvenidas y bienvenides Este es un programa de Radio Chilango Sopitas FM Sopitas, Creta y Max En vivo por el 105.3 Frecuencia modulada
1: Nueve en punto de la mañana, sean bienvenidos A esta nueva edición de Sopitas por Radio Chilango En este martes 30 de enero Estamos despidiendo el primer mes del mes con esto de Otis Redding. Es Otis Redding. Cobreando esta maravilla de los Stones. I can get new no satisfaction. 9 de la mañana con 3 minutos. ¿Cómo estás, querida Greta? Buen martes. Hola, subs. Hola, Max. ¿Cómo está? ¿Cómo les va? Muy bien. Martes soleado, fresco, de quincena, finalmente, ahora sí ya, ¿no? O sea. Llegamos. Yeah. Sí, sí, sí. <risa> se siente el suspiro del 30 de. O sea, nada más esperando que llegue la notificación del app del banco, ¿no? De.
2: Ajá, la actualice. Ya estás cayó, actualice. Ya cayó. Actualice, ¿Ya ya cayó? Actualice.
1: Ajá. ¿No? Pero bueno, esperemos que eh, en algún momento ese pequeño alivio llegue a nuestras vidas. Aunque también estamos seguros de que. Así como entra, se irá, ¿no? O sea, va a llegar y va a salir así de... Ajá. Nada por aquí, nada por allá Y para mañana o para... Sí, mañana que es además 31 Muchos estaremos de nuevo cuenta esperando la siguiente quincena
2: Contando días otra vez
1: Ya sé, ahí uh
3: -huh. en, en YouTube le un que él dice Se siente el 88 de enero
1: Sí, justo, eh, justo sí. es que ha sido eterno eh, Y no sé qué tanto tenga que ver también con el hecho de que el primero fue el lunes y entonces desde el martes 2 ya andábamos ahí, este.
3: ¿Flaqueando?
1: Pues flaqueando y de vuelta a la chamba, ¿no? O medio retomando y demás. Si no tomaste esa semana de vacaciones, ya andabas ahí dos, tres ajetreado desde el. Ajá,
2: ajá el martes 2 O sea,
1: como que no hubo realmente así como ese periodo de decir, pues empezamos el 9, ¿no? Así de día de reyes, ¿no? De, ajá, de vacaciones sí. infantil, ya te, te echabas la. la una tercera parte del mes en vacaciones.
3: Pero la duda es si las personas que tuvieron el privilegio de arrancar como su vida en 2024, el 8, son felices ahorita. Yo lo dudo.
1: Yo creo que no, porque nadie puede ser feliz en enero. ¿no? <risa> Eso se da por descontado. Este, bueno, eres feliz como del 1 al 6, 7, ¿no? Ah, uh, okay, Ya, ya que la rosca se hace un poquito dura, ya, <risa> ya. Ya, ya, ¿no? Es verdad. Exacto. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este martes, eh, ya lo decíamos, 30 de enero, lo cual significa que nos restan tres días para el 2 de febrero. Hablando de rosca, justo si les tocó el muñeco o el mono este, de la rosca, pues es momento de hacerse responsables y empezar a planear. <risa> ¿Cuántos tamales? ¿De qué sabor? ¿De cuál les gustan? Porque además, claro, hay una etiqueta. No puedes llegar con todos, este... Traje todos de lo mismo y se callan, ¿no?
4: Es... ¡Eh! es ¿Por qué es, no?
1: Agarras sabor no. universal, lo agarras de verde Yo creo que justo... A ver, es como todos tenemos gustos... Hay variedad. O sea, debes de pensar en variedad, en a ver... ¿Qué tal... <risa> ¿Qué tal que hay alguien vegano? ¡Ay, no, ay, no! Te traes no. ahí uno de hongos. ¿Qué tal que hay alguien que está con gastritis? Uno de dulce. No, pues que no No, de coma. dulce no, no se vale. No, dulce... De
2: dulce no. Uh,
3: no!
2: Ay, Aquí rosa, somos anti-tamal sí. anti de dulce.
3: Rosa, color, cojín. No... <risa>
2: Si alguien está viendo YouTube, hay un cojín rosa sí, atrás y sí, nos sí, escucharon sí, en exacto. radio y sonó rarísimo. Ajá. Pequeña explicación Ajá. visual.
1: Contexto. Sí, exacto. ¿Cuál es tu tamal favorito? Eh, hay varios, eh, pero bueno, así favorito, favorito de toda la ciudad, uno de esquites que venden ah. en Picuchi. Ajá. Buenísimo. desquites de Ajá, tamal de esquites. O, pero trae que
3: su pasote trae, y mayonesa trae. y chile del que pica o el que no pica o eso ya no.
1: Eh, la mayonesa y eso ya, o sea, toda esa algarabía ya no la trae. Ajá. Pero es un tamal con un buen esquite dentro que sí está muy bueno.
2: ¿El tuyo? A mí me gusta mucho el de rajas,
1: Ajá. pero siempre batallo. Pica.
2: Porque uno me enchilo y luego le ponen
1: media rajita. Y
2: no, pero es de rajas eso. Corte
1: fino, así un sashimi de, ¿no? Sashimi de chile poblano. De rajita eh. de ahí te va.
3: Híjole. Híjole.
1: ¿Tú, crees? El verde oaxaqueño. Verde oaxaqueño. No muy básica. O sea, el verde verde normal, ¿no? Es el Tiene que ser cuadradito oaxaqueño. Sí,
3: guajaqueño. El guaja, es que el oaxaqueño está como más caldoso, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y
3: los otros suelen ser un poquito más secos.
1: Sí, más masudos. Más
3: Más sudos. Más, más sudos ¿no? Entonces, el oaxaqueño verde
1: rico. Pues bueno, justo hoy vamos a estar platicando <risa> no de tamales, aunque ya estamos platicando de tamales, es que indirectamente se si tiene que ah, de tamales, sí. por más que no queramos pero justo, la queridísima Sari Benítez, que ya anda por acá nos va a platicar en unos minutos sobre el origen del Día de la Candelaria, por qué se celebra, y más allá de por qué se celebra, por qué diablos acostumbramos comer tamales y atole el Día de la Candelaria.
3: A ver, mi duda es cómo se liga con la Rosca de Reyes. Ajá, o sea, o sea ¿por porque, porque es de, ah, en la rosca te sale el muñeco, entonces el día de la calendaria, candela, y además es ca, Candelaria, candelaria ah. llevas tamales.
1: Y además eh, es, una, es una costumbre que, o sea, hispana, ¿no? O sea, no no, no ves así a los alemanes ahorita preocupados de, <risa> ah, ah, tamal, ¿no? <risa> Salchicha rellena. Ajá, ajá, sí, exacto, ¿no? <risa> este, o a los australianos, o sea, es como muy hispana, ¿no? Entonces, bueno, justo de eso nos estará platicando. Sari Benítez, de historia chiquita, y además, Max, pues el atole, perdón, el, el, el tamal va con atole.
2: Exacto, tiene que ir combinado, aquí ya lo escribía nuestro querido José Antonio, no te lo vas a bajar a brinquitos, ¿no? Así como Águila, no va a pasar. Entonces va a acompañarnos Olga Cabrera Oropesa, y es una cocinera mixteca que acaba de publicar un libro muy interesante que se llama El extenso mundo de los atoles. Ok. Exacto. Hay todo un mundo el de los atoles. El
1: mundo de los O sea, yo, yo pensé que nada más había fresa, chocolate, arroz con leche, ¿no?
3: ¿Hay atole de fresa? Sí. Ay, no sabía. Sí, sí. Sabía siempre del café
1: y el blanco.
2: Y yo ajá. le tengo una duda guardar. Chocolate y vainilla, ¿no? <risa> ajá, ¿Cuál es la diferencia con el champurrado? A ver si ajá. ella... Ajá.
1: Nos lo explica nos bien. Nos
2: lo explica. Me pasa una receta. La ajá. puedo intentar.
1: ¿Y cómo se hace un buen atole? Además, uh -huh. vaya, porque también... Sabemos que, que hay muchos de sobrecito en el súper, pero eh, no, justo no, si lo quieres así hacer chido. así, ajá, o sea, así decir, a ver, ¿qué ingredientes necesito? ¿No?
3: Lleva piloncillo, ¿no?
1: No sé, lleva harina, pero ¿qué harina?
3: ¿O maicena?
1: Pero maicena no es una marca. Ah, ¿sí? Es el sobrecito, ¿no? ¿En mi chavo! Ajá, o sea, lo que voy es... Pero entonces, es como el... ¿esa marca que trae? Harina. Ah. Pero, ¿qué tipo de...? Ajá, o sea, se marca lo que trae la, ya la preparación
3: Ya, 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 ya ajá. Pensé que la...
1: Según yo, eh, no sé, la un, vamos a preguntar Especula de sí. maíz Especula Fe Fécula
3: Fécula <risa>
1: Ajá Así que, justo, fécula de maíz De maíz Órale
2: Allá En YouTube nos dicen que el mejor atole es de guayaba
3: Ah, vean, de vean
1: ¿Y de dónde? Oh,
3: fuchila. Suena muy mal.
1: No, no sé, puede, puede ser, vitamina C, en atole. Pero funciona con, con uno de rajas. Así dulce y ¡Ah! rajas? Pues es como es como receta china, ¿no? <risa> 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 como el tamal agridulce, así. Como, <risa> es como, como pica, pero es como dulcezón. <risa> tamal cuong. Cuong. <risa> 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 oh. Ay, eh, Hay un tamal de galleta María No, atole de galleta María
3: Digo, Supongo que ya te puedes poner eh, Creativo al, okay. Con los sabores Pero los originales Ha de ser como no. chocolate y arroz con leche O solo chocolate
1: No sé, José Manuel Soto dice Su abuelita no les hacía atoles con masa no. de maíz Esa es la receta original Y fruta como guayaba, moras o fresas No No uh -uh. No, abuelita. El de fresa sí,
2: la guayaba y yo Hoy no. Hoy tendré somos que amigos, ir al cementerio. entonces jamás me acerqué a ella.
1: Hoy tendré que ir al cementerio a tener una charla muy seria con, con mi abuelita. Tu abuelita? Decir, hey, sí. ¿no? Hey. <risa> <risa> ajá, o sea. ajá, Hey. <risa> ¿Qué pasó ahí? ¿Qué onda? <risa> ¿No? Dice Muy Sad, pues sí, pues justo de tamales, atoles, champurrados y sabores estaremos platicando este día, así que compártanos. ¿Cuál es su tamal favorito? ¿Cuál es su atole favorito? ¿Qué es lo más eh, extraño que les ha ocurrido un día de la candela? O sea, ¿alguien le habrán dado el anillo en un tamal? <risa> ¿no? Así. De... <risa> Viene ahí el, tam, el, el, es, el, escondido el tamal. Escondido en la guajolota. Ajá, ajá, el, pues sí. Pero lo encuentras rápido
3: porque casi no están rellenos, ¿no?
1: Entonces.
2: O capaz que lo agarras con hambre y se lo traga. Y y
1: ching.
3: En el oaxaqueño
1: podría no habría No habría... Ajá, maneras románticas, ahí está. Ahí está. Pero bueno, vamos con esto de Jay-Z, acompañado por Kanye. De aquella época de la humanidad y de la prehistoria, cuando Kanye era una persona decente. Es Otis. Ahí está Jay-Z acompañando a Kanye, o mejor dicho, Kanye acompañando a Jay-Z con esta canción que se llama Oris a las 9 de la mañana con 16 minutos. Eh, ¿Tamales de Caplin, ¿Será Capulín
3: Capulín son como las que parecen cerecitas, ¿no? Ajá,
1: sí, sí. Luego Huichomanuel dice, yo en Año Nuevo preparé a tole de mazapán. Órale. Mm. A tole de galleta María suena, suena bien, suena, suena bien, bien ¿eh? ¿no? Sí, 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 sí se antoja, se antoja. Pero bueno, aquí... Eh, ¿A quiénes...? O sea, yo recuerdo que a mí me toca una parte y la otra a ti, ¿no, Max?
2: Afirmativo. Afirmativo. Ajá. Así es. Ajá. Ajá. Aquí, aquí salió muñeco,
1: claro. Exacto. Y, y ya, ¿verdad?, ¡No! ¡Alex por, también!
2: ¡Alex también! Ah, Ale, sí, Alex así, eh,
1: está súper así, sí, puso la cara de estoy súper ocupado, este, camina. respondiendo documentos y en eso que, ah, ¡Ah, sí, sí! Yo también, yo o sea, también. Me
2: acuerdo que se me bajó la preocupación porque estábamos todos partiendo y le salió como a cinco personas el muñeco y fue de, bueno, cada quien va a traer su tamal, entonces, ¿por qué? <risa>
1: <risa> <risa> eh, pues sí, ahí, ahí, ahí andaremos. Oye, Max, eh, cambiando de tema completamente, drásticamente. Ajá, drásticamente. Eh, ayer Elon Musk anunció que ya hay una persona, un ser humano al que le incrustaron este chip de Neuralink.
2: Exacto, está rarísimo. Está
1: loquísimo porque además, eh, bueno, cuéntanos un poco qué es el Neuralink.
2: El Neuralink es un chip en el cerebro que ha ido como Avanzando es una compañía de Elon Musk uh -huh. y lo que prometen es que te permite controlar equipos electrónicos, solo compensarlo.
1: Okay.
2: Eh, eh, entre sus... O sea,
1: solamente eh, electrónicos o así, también personas así de... Mm, eh,
2: Tropiezate. Ah, no, así ah,
1: ah, 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 de, del diablito de derbez. Yeah.
2: <risa> Eh, no, eh, controlar muchos equipos electrónicos Y originalmente fue muy, muy, muy criticado porque se hizo en monos
1: Sí, el, bueno, el video con el que lo anunciaron eh, se veía un chimpancé
2: ¿no? Justo Exacto, eh, los resultados eran impresionantes Porque el chimpancé estaba jugando Pong, ese Ajá. jueguito de computadora Era impresionante porque solo con ver la pantalla el chimpancé estaba jugando Pero también tenía un asunto de maltrato animal, ¿no? Claro. Muy, muy, muy grave pero conforme ha ido avanzando esta tecnología, ayer Elon Musk avisó que ya hay una persona que lo tiene. Que está loquísimo. No se sabe quién es la persona, ¿no? No, ah, no sí, levantó sí, la sí. mano le dijo, ¡ay, oigan, soy yo! No, no se sabe quién es, pero está muy cañón que ya sea una persona la que lo está probando por primera vez.
1: Y bueno, pues obviamente también será interesantísimo ver justo lo las consecuencias que ello puede tener, ¿no? Eh, en el ser humano, porque, como dices, si bien es como para, eh, bueno, a ver, el discurso es benéfico de vamos a ayudar a aquellas personas con alguna discapacidad a que puedan ser independientes completamente y que puedan controlar con el pensamiento. Incluso lo por ahí dice que podría lograr que las personas ciegas pudieran ver, ¿no? Uh -huh. eh, la realidad también es que justo pues, se, se ve esta otra parte de cómo un electrónico tiene acceso a nuestro cerebro y a nuestros pensamientos y nuestras acciones.
2: Y además, encargado Elon Musk, si alguien ha visto cómo ha estado Twitter los últimos días, <risa> los últimos meses te van a hackear la cabezota o te va a llegar Una ahí el baralla, anuncio. O ¿no? te
1: va a cobrar por pensamiento, ¿no? <risa> ah, de que,
2: ay, no está verificado tu chip, ¿no? <risa> mes.
1: Ah, esa idea no está verificada, pues no, no cuenta. Exacto,
2: ¿no? ahí también hay muchas cosas complicadas. ¿Qué pasa si te hackean el chip? ¿Qué pasa si vas a un aeropuerto? ¿No? Y truena la alarma, hay hay claro. muchas, muchas dudas todavía.
1: Bueno, y, 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 ¿Y qué tan sano, no? También es justo eh, tener un una cosa de esas ahí en el cerebro, o sea, afectará tu perspectiva de vida, es decir, que, que en algún momento, no sé, este cortocircuito y pelas. Sí. Ándale, bañándote y como Exacto. que te cortaste no, bueno, la cabeza. Justo, y justo, justo, justo también el cerebro genera electricidad, ¿no? Ondas, ondas eléctricas. Entonces, también ahí hay como... Ajá. Porque, porque el changuito, según yo, como que algo le pasó, ¿no? Eh, Muchos ah. changuitos
2: ¿no? murieron. Ajá. Oh, no. Sí.
1: Ajá. Entonces, justo ya... No sé, me da mucha curiosidad saber cuál fue el proceso de decir... Señor Musk, yo me... Yo soy voluntario, ¿no? Me ofrezco. Yo no entro.
2: Sí, no, hay muchas, muchas dudas de, de hacia dónde va a avanzar este proceso humano. Eh, lo único que se sabe de la persona que se lo puso es que se está recuperando después de que se lo inyectaran en la cabezota. ya hasta ahí va la historia. En algunas próximas semanas probablemente conoceremos quién es. Ok. Y wow. a ver qué le pasa. Sí, sí. Es,
1: es como de esas cosas que ayer así en la tarde fue de ¿Qué? Elon Musk tuiteó que, ¿no? Y en efecto, o sea, sí fue de verificar que sí fuera él, ¿no? Todo. Eh, y pues eso eso parece que el primer, el primer implante cerebral de Neuralink en un humano, eh, pues bueno, pues justo. A ver. Eh, y bueno, luego también, eh, después de ese anuncio, anu eh, Elon Musk publicó el primer producto, ¿no? Que se llama Telepathy.
2: Exacto. El, prim el primero se llama Telepathy, que te permite controlar a distancia, y después va a tener otro producto que se llama Blindsight, que es el que se puede comunicar con cámaras y permitiría ver de alguna manera digital.
1: Ok, y mira, estoy leyendo por acá que dice que la primera fase de pruebas en humanos eh, está enfocada en personas cuadraplégicas, parapléjicas, con pérdida de visión, con pérdida auditiva o incapacidad para hablar, así como aquellos a los que se les efectuó alguna amputación mayor. Serán los, O sea, están enfocando Ajá. en esos voluntarios, de acuerdo con Reuters, ¿no? Eh, ja. Y justo también abajo viene esta notita de Reuters, que dice que eh, los oficiales del departamento de, bueno, de Estados Unidos, de la FDA... Eh, pues encontraron que Neuralink no asegura sus embalajes, por lo que se pueden filtrar materiales peligrosos que podrían causar la muerte de una persona. X. X, ¿no? Este, porque pues, cada aparatito, cada Neuralink opera con una batería que se recarga de forma inalámbrica. O sea, Menos wow. mal, ¿no? Imagínate. Ajá. Tener acceso que que a el...
2: Ajá, sí, en el coche. En el cañón ¡Guau! <risa> wow. eh, andar pidiendo cubitos bueno, todo el día? Y
1: justo en la parte de, de información, ¿no? ¿Que, que la compañía puede leer y analizar la actividad neuronal de las personas.
3: O sea, acceso a lo más profundo de ti, verdaderamente, ajá,
1: ¿no? ajá, ajá. O sea, puedes decir, sí, no, 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 no pensé eso ya. ¿no? Ah, Pero sí. ahí, ahí va a estar registrado el... ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí lo pensaste! <risa> ¡Sí lo pensaste! ¿No? <risa> ahí está, en fin. Hijo, qué... Qué locura y qué irreal el, 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 el 2024. Por acá, dice, imagínense la legislación para juzgar las consecuencias del uso de ese chip. Dice, no hemos podido meter en la ley los temas de inteligencia artificial. Pues sí, es que es una... Es una locura, ¿no? O sea, el noche que me chocaron es con el Neuralink, ¿no? Sí, ya no... No fui a... yo, fue Neuralink, ¿no? Ah. De... <risa> ¿no? Ajá, no, va a haber...
2: Ah. O sea, va a ser un, un enredo bárbaro. Los Obviamente también tiene... o Este tipo de empresas tienen como... Algunos asuntos financieros con los comerciales. Entonces vas a tener versión gratis y versión con comerciales. <risa> o sea, no, está complicado. <risa> con anuncios... <risa>
1: Este pensamiento fue cortesía de... ¿no? Este pensamiento llega a tu mente gracias a nuestro patrocinador.
2: Ajá, Dale 10 segundos en lo que te paso la idea. Che, échate este no si, que no te puedes saltar.
1: El Solano de la Mañana con 24 Minutos. Están escuchando Sopitas a través de Radio Chilango 105.3. Recuerden que pueden sintonizarnos en... El 105.3 de FM Pero además, bueno, en todas las plataformas En iHeart Radio y por supuesto En nuestro canal de YouTube Además de que si se pierden, por alguna razón Tienen la desgracia de perderse Alguno de estos programas Su vida puede volver a tener sentido Gracias a los podcasts que subimos En todas las plataformas, así que solo tienen que buscar Supitas por Radio Chilango Si los cortan, si pierden su trabajo lo que sea Nomás busquen ese podcast y con eso se solucionan Los problemas <risa> ahí está vamos a hacer una pausa y volvemos
0: Greta Max y Sopitas en el 105.3 FM todo lo que ves tocas escuchas lees bailas Comes y bebes, tiene una historia. Sari nos la cuenta con tan solo unos minutos. Historia chiquita. Sopitas
1: FM. Así es, querida Sari Benítez, qué gusto saludarte y tenerte por acá de nueva cuenta. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muy contenta. Aquí chismeando a gusto.
1: Chismeando sí.
5: muy, muy Distrayéndolos muy a, gusto. a veces, pero Nada. aquí chismeando, aquí chismeando.
1: Al revés. Oye, pero bueno, justo es 30 de enero, estamos a 72 horas de la Tamaliza, <risa> ya ya contando las horas, ¿no? Ajá. Ya la Tamaliza de los atoles y demás y por supuesto del día de la Candelaria. Así eh, es. que bueno, pues obviamente es esta virgen, ¿no? Es una celebración
5: católica, por así decirlo. Ajá. ¿no? Eh, ¿Tiene su origen en España? Sí, tiene. Hay, hay, vamos a platicar un poquito en torno a eso. Sobre, tiene como cuatro orígenes. Hay un quinto que ya Ora, dije, ¿sí? es tu
1: moch. Ya como
5: hijos, o sea, eh, ya ¿sabes? el quinto ya. Sí. <risa> Pero, ya, ya ni álbum no
2: fotográfico sea. le haces, ¿no? <risa> ya al quinto hijo ya no le tocan, <risa> le tocan <risa> dos polares. <ahí> <risa> no.
5: Pero an antes de comenzar, el, el querido Max me hizo una pregunta la, la vez pasada y, y no quiero que quede quiero que quede asentado en actas que investigué para contestar la pregunta y es que decía que si era cierto que antes el monumento a la revolución tenía el águila que es la que está en la raza y me dijo y, y los leones son los que están en la puerta de Chapultepec ¿no? que los pasaron para allá y la vez pasada les dije no la verdad no sé, es correcto Sí, eran de parte del monumento Y los pasaron a la puerta del de, eh, bosque de Chapultepec Entonces, pues cuando vaya a ver los leones Acuérdese que eran parte de ese okay. Esa ah, figura no es arquitectónica Diez, yes, Max Ahora sí Ahora me sí contó el chisme, de pero... de, Ahora sí, hablando de los tamales Antes que empiece a echar mi choro Quiero preguntarles ¿Cuál es su tamal favorito?
3: A ellos, el verde oaxaqueño
5: Ok De... ¿Y tú? Esquites. No me gustan tamal.
1: tamales.
5: ¿Tamales de Hay un
1: tamal de esquites.
5: ¿En dónde ven en el Qué rico. Ajá,
1: delicioso, sí. Rajas.
5: De rajas. ¿Tú? Pues así de esquina me gustan los verdes. Ajá. Pero me gusta que tengan cerdo, la verdad. No okay. pollo. Y okay. ya así como raros, mi favorito es el sacahuil que es de la Huasteca, que si no conocen el Zacahuil, es como una especie como de tamal como Estoy más. Googleando todo <risa> tamal. Va con Z, este oh. Y el Zacahuil es un tamalote muy grande que se cocina en horno. Y se vende pues en toda la Huasteca, allá para San Luis, Poza Rica. ¿Qué carne es la que le ponen? Según yo es de cerdo, pero a veces lo hacen de pollo. Ok. Wow. Uh -huh. Y le echas este, un chilito encurtido. Mm -hmm. wow. Muy ricos, muy ricos, sí. bueno. En, y, a, y en algunas partes de la Ciudad de México, usted ponga atención ahora, pasa a veces un señor gritando, saca sacahuil. A veces pasan señores vendiendo en la ciudad, saca güey. Entonces, este, pues hay que estar pendientes porque es muy rico el sacahuel. Pero bueno, vamos a comenzar con el Día de la Candelaria sí. antes de llegar a los tamales. Y la Candelaria se suele festejar el 2 de febrero y es para celebrar, de acuerdo a lo que se investigó, o sea, yo me era, tres cosas. La primera es la presentación de Jesús en el templo. Que ahorita vamos a platicar un poco de eso La segunda, lo que eh, había dicho Sopitas La Virgen de la Candelaria Que ahorita vamos a hablar un poco de ella Y yo creo que, no sé por qué Pero pensé en Erlendoy cuando pensé en la Virgen de la Candelaria Porque tiene que ver con Tenerife y las Islas Canarias Y según yo, por ahí anda luego el buen Erlendoy Y la tercera es la purificación de la Virgen después del parto Que tiene que ver con una tradición judía Entonces, si se van dando cuenta La celebración de la Candelaria tiene un contexto sumamente católico, una parte obviamente judía porque es una, la, la religión católica es una religión abrámica que previene de esta tradición y también lo de la comida de los tamales ya tiene que ver con algo más bien prehispánico. Y también tiene que ver con algo romano, que ahorita vamos a hablar acerca de las Lupercalias, o las Lupercales, que son las fiestas en Roma, ¿ok? Ok. <risa> ok. O sea,
2: está mal con vino ahora.
5: Entonces, está mal con vino en Bacanal. Maribándolo <risa> bien. Está en Bacanal. Está mal con, con pulque, ¿no? ¡Uy, sí! Un pulquito así curado de, mm. de allá de leja de los Apaches. ¿No te gustan los curados? No le gusta el pulque. Mm. <risa> <risa> bueno, pues cada quien, ¿no? Es que el, el pulque sí se. en la panza se. se siente. Se, se siente,
2: ¿no? No, <risa> lo puedes aventar del vaso y volverlo a cachar. Eso está a nada de ser comida y no
5: bebida. ¿Lo has Obvio. hecho? Sí, sí se cacharon. Ay, yo no he hecho eso. ¿Has Pero bueno, el entonces, rápidamente, porque si no, nos vamos a tomar demasiado <risa> tiempo en esto, y tampoco quiero aburrirlos. La presentación de Jesús en el templo es un episodio que se recuerda en el Evangelio, en el que pues, se, muestra, se muestra a Jesús llegando al templo en Jerusalén, y en este encuentro tiene un lugar especial, un santo llamado Simeón, que según la Biblia eh, fue visitado por el Espíritu Santo, y el Espíritu le dijo... Que en algún punto iba a conocer al niño Jesús y que iba a morir hasta este, iba a morir en paz hasta que conociera al niño Dios. Entonces dicen que cuando abrazó al niño Jesús en sus brazos el día de la presentación en el templo, Simeón eh, comenzó a rezar una muy importante oración que se reza usualmente en las noches, que es Nunc dimitis. Esa es la primera la primera parte del Día de la Candelaria. Okay, la okay. segunda es, es, es que... Cuando,
1: perdón, es cuando visten a los niños Jesús, así que les ponen sus Jordan y
5: demás. Vamos para allá, exacto. Okay. Tiene que ver con eso, pero eso es una tradición que se deslinda de la presentación del niño Jesús en el templo y que tiene que ver ya más bien con el virreinato. Ok. Que es cuando se decide vestir a estos niños Dios... Y él se acostumbra que la primera el, el, la, la primera vez, el primer año, se visten de blanco. El segundo año se suelen vestir de un trajecito de color. Y el tercero se visten de reyes. Y bueno, ya en los años 70 comenzaron a vestirlos de Doctorcito, de Bomberito, de la América, de las chivas, etc. Sí, 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 ¿no? te digo,
1: ya ahorita les ponen sus Jordan y su cangurera.
5: Acá sí, cruzada, de, de Neymar sí. y bueno, de todo, ¿no? Luego tenemos... Eh, este, eh, ese mismo día, el 2 de febrero, se cumplen 40 días del de parto de la Virgen, si lo cuentan, ¿vale? Entonces, usualmente en la tradición judía, que es, eh, una, es una celebración que se llama como Baikra, las mujeres después de dar a luz, después de 40 días, tienen que ir al templo y dar gracias y bañarse y purificarse y se supone que le agradecen a Dios con una paloma. Que algunos dicen que esa paloma se convirtió en una vela o candela, por eso ahí dicen que puede okay. provenir el Día de la Candelaria. Y luego tenemos la tercera cosa que les había dicho, que tiene que ver con la Virgen de la Candelaria, que es lo que con lo que abrió el buen Sopitas, que la Candelaria es la patrona de las Islas Canarias. Así como este, la, la vez pasada que hablamos del Guadalupe Reyes y hablamos acerca de la Emperatriz de América, que es la Virgen de Guadalupe, y Santa Rosa de Lima, que es la patrona de Latinoamérica. Ya oh. eh, haciendo examen aquí como maestra. No, no, sí, no. De
1: catecismo. ¿eh? <risa> ya, ya, ya me siento listo <risa> para la primera comunión. <risa>
5: <risa> bueno, pues es que así son estas tradiciones. Así son, ¿sí? así son. Ajá. Entonces, la Virgen de la Candelaria es la patrona de las Islas Canarias y, bueno, ella simboliza una... Luz que guía al mundo hacia el buen camino de la redención, ríndete.
2: y Hay unos tamales okay. canarios.
5: Eso tampoco lo sabía.
2: Son ¿Cómo son?
5: <risa> ah, pues es como de. ¿no? chiquitos,
2: pues como el mole como amarillo.
5: Canarito. Como ¿De qué sabor son? De mole amarillo, yo de, creo. De amarillo.
2: saben ¿El mole
5: amarillito es es el de Oaxaca? Sí.
1: Delicioso. Vayan sí. al
5: centro histórico y pueden comer mole amarillito por allá. La Virgen de la Candelaria es muy importante porque es una de las primeras virgen que son negras, ojo, que no es negra porque se sea étnicamente negra, sino que la forma en la que se hizo la, la, la escultura está hecha con un material que la hace negra.
1: Mm. Okay, Después okay,
5: okay. Se hicieron representaciones de vírgenes etnográficamente negras, mm. pero en este caso esta no es por esa representación. Okay. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, vamos sí. bien. Okay. Todo esto tiene que ver con una cosa llamada las advocaciones marianas, que yo le digo a mis alumnos, que las advocaciones marianas, y si un historiador me está viendo o escuchando por favor cuando editen el rey no pongan esto porque me pueden cancelar este, que las advocaciones marianas son como las apariciones, los misterios las formas en las que se va apareciendo la virgen la virgen de la candelaria es una de las tantas advocaciones marianas ¿okay? esto es muy importante en países de Latinoamérica como son Bolivia, Colombia, Cuba México, Perú y Venezuela ojo que la Virgen, la Presentación y el Día de la Candelaria se relacionan con una cosa llamada las Lupercales o Lupercalia, que son unas fiestas que se hacían en Roma y que están haciendo alusión al lobo, de Rómulo, la loba de Rómulo y Remo, Ajá. en donde cerca del 15 de febrero, para evitar los malos espíritus, se purificaba la ciudad y se promovía la fertilidad, ...haciendo un tributo con sangre de cabra... ...y hacían muchas cosas con la sangre de cabra. ¡Guau! Wow. Yo les traje una canción, pero... Ay, pensé que sangre
2: de <risa> <risa> <Graba>. <risa> me tan no, del
5: no, no sé si podremos escucharla... ...es muy cortita... <risa> ...precisamente de la Lupercalia... ...que tiene que ver con el Día de San Valentín también.
1: Ok. A ver, ¿se puede? A ver, tantito.
5: Sí, no, no importa, luego luego la escuchamos, Las, les recomiendo mucho la rolita, es de Destripando la Historia unos españoles que se llaman Pascu y Rodri y que hacen mucho canciones en cuanto a cuestiones de mitología griega, romana, egipcia etcétera, okay. y que habla precisamente de Lupercalia y de cómo esto tiene también que ver con la celebración del 15, del 14 de febrero y de la poesía de Jeffrey Chaucer pero ya nos estamos yendo del tema regresemos a la Candelaria aquí me van a preguntar, bueno Sari, ¿dónde entran los tamales?
1: Ajá, exacto. Ajá. No lo que lo que nos interesa. Okay. Ya nos hablaste de Lupercalia y de Rómulo y Remo y de ajá. Bueno, ¿Qué hora el tamal?
5: Entonces, hay que tomar en cuenta que eh, poco a poco eh, esto de la Lupercalia, del Día de la Candelaria, de la Virgen de la Candelaria, de este, la presentación del Niño Jesús, eh, se transformó en una procesión de luces y velas, por eso se llama Candelaria, porque tiene que ver con las candelas, y era una procesión que se hacía hasta la Basílica de la Resurrección el Santo Sepulcro Sepul en eh, Jerusalén actualmente, y bueno, la Virgen se apareció en 1400, y la Virgen va a llegar, obviamente, por influencia de los españoles. Algunos dicen que Hernán Cortés traía un, un, este, un medalloncito de la Virgen de la Candelaria y es una de las primeras advocaciones marianas que llegaron en México y que por eso en México y en Guatemala pues, se considera el Día de la Candelaria pues, un día muy importante ¿eh? y tiene que ver, primero, con la rosca de Reyes del 6 de Enero, en donde se supone que nos sale el niño. Ajá. Ahora, pues en, en otras supers ya te ponen el nacimiento completo, entonces ya te ya sale la Virgen, el Rey Mago, lo que sea. Y el que le sale se supone que está encargado de hacer la fiesta de tamales y atole, la cual tiene un origen prehispánico, ya que algunos hablan de una cosa llamada el atlahualco, que es el inicio de la temporada de la siembra, en donde se solían llevar a bendecir los maíces para eh, hacerse un tributo a Tlaloc y su esposa, Chalchutlicue. Okay, que no es cuatlicue ni otra cosa Sino su esposa Y era para bendecir la primera siembra Y que le fuera bien Se le daba a Tlaloc Poco a poco el sincretismo a México Entre la religión católica y la prehispánica Se hizo Y entonces en vez de seguir haciendo este tributo a Tlaloc Se volvió costumbre Comer tamales En vez de dar una bendición de maíz Ok, okay. Y bueno ya habíamos dicho un poquito acerca de la presentación del niño Dios, la presentación del niño Dios tiene que ver con la presentación de Jesús en el templo y de Simeón que estábamos platicando y pues se celebra vistiéndolo con diferentes atuendos, esto proviene del virreinato donde se cree que las monjas comenzaron a vestir a los niños y poco a poco se ha vuelto una tradición que el 2 de febrero se vista al niño.
1: Oh. oh.
2: Oh. Es correcto. Como que se juntan todas, ¿no? no, no
5: Exacto, ajá. es un es un sincretismo bastante interesante que proviene pues desde casi la Edad Media hasta nuestros días. Este 1392 hasta hoy y pues bueno, es, es una celebración bastante importante en América Latina, yo que, que estaba investigando, en Bolivia tienen unas fotografías increíbles de la celebración del día de la Candelaria donde echan como cohetes pero con estos polvos como de colores muy bonitos, entonces hay una celebración muy importante, muchos que son muy defensores de la hispanidad y todo eso, dirían, ah, es la hispanidad y no sé qué, yo nada más les digo que pues, me parece algo bastante interesante me parece también muy importante el sincretismo que hay entre todas estas este, culturas y pues bueno, espero que disfruten muchísimo los tamales
2: ahí está y me encantó por aquí, Leslie en YouTube tiene una idea muy interesante y es regresar este 2 de febrero a hacerlo a favor de Tlaloc, a ver si llueve porque la cosa sí, está de la
1: bueno, ya, ni ni, ni es qué decir, correcto.
5: ¿no? Pedirle al, al buen Tlaloc que llueva para que nos, el Kutsamala se... Se rellene. se rellene. Así es.
1: Exacto, exacto. Por favor, por favor. No, pues listo. Pues querida Sari, como siempre, muchísimas gracias por la sabiduría que vienes no, pues, a compartirnos. Y entonces el viernes, eh, a la hora del tamal ¿no? y del atole, pues ya saben de dónde vino y por qué se celebra y por qué nos estamos atascando.
5: Exacto, y pues tomen mucho atole y tamales exacto. de Nutella y de lo que sea. Y destruyanlo pensando
1: en Hernán Cortés, de,
5: ¡Ah, Hernán Cortés, nos <ríe> trajiste esto, esto ¡Ah! exacto.
1: ¿no? Así es. Listo. Pues ahí está. ¿Dónde te pueden seguir para leer más historias
5: chiquitas? Bueno, pueden seguirme en Instagram como Historia Chiquita, en TikTok como Historia Chiquita y también pueden encontrar el libro donde también hablo de comida e historia en cualquier librería como Historia Chiquita, los personajes, barrios y recetas que dan color y sabor a México.
1: Librazo, completamente. Muchas gracias. No, no, muy muy recomendado. Está en todas las librerías. Échenle un Ojo, y bueno, pues sigan a Serio unites en arroba historia chiquita. Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Vamos con música. Y esto es de The Last Dinner Party.
2: La canción es Sinner, es The Last Dinner Party. Estarán por aquí en marzo en el lunario. Son las 9.52 de la mañana. Están en Sopitas FM por Radio Chilango 105.3. Y hablando de marzo de este año, Liberty se estará estrenando disco. Y este es Run, 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 uno de los sencillos que lo acompaña. Lo que no
0: sabía es que necesitas saber. Sopitas FM.
1: estamos escuchando, Gre?
3: Eso fue Agar Agar con la canción Pretty as Virgin de su EP debut que se llama Cardan de 2016. Ya llevan un buen año, es un synth-pop del bueno, del francés, del europeo. <risa> pero justamente ayer descubrí... ¿Cuál es synth-pop del malo? ¿El synth-pop del malo?
1: Ajá, o sea, este synth-pop del bueno, pero ¿cuál será el malo? Sí.
3: No, fíjate que no hay mal synth-pop. Todo <risa> lo que tenga sintetizado Alex y suene... Sintek. Hijo,
1: Max ¡Ah! <risa> <bueno>. <risa> ¡Ah! ah Max. Max! ¿A ti tampoco te gusta su
3: ¿No seas complaciente, Max? <risa>
2: Me sentí abandonado <risa> No,
3: no, no, no ah, sí, Pero estuvieron, fueron parte del lineup up del hipnosis del año pasado Muy bien Solo que tocaban muy temprano <risa> Pero ajá, gran banda
1: Ahí está, son las 10 de la mañana con 4 minutos Querido Max, ayer eh, llegaste a la oficina Te pusiste tu, te iba a decir tu Walkman no <risa> <risa> La edad, <risa> la edad salió a relucir de eh, hijo, Te pusiste tu, tu Walkman, walkman? ¿no? te pusiste <risa> tus audífonos y ¿No? eh, Te fuiste caminando a la estación del metro escuchando Moenia para comprar el boleto conmemorativo del metro. El último boleto del metro que se venderá o la última generación de boletos del metro de cartón que se venderán.
2: Exacto, el último boleto en la historia del metro después de 55 años de usarse. Se empezaron a vender en 1969. Ok. Y pues, son un clásico, hubo boletos conmemorativos, la bandita magnética, hubo ahí uno que otro avance, pero el último día de febrero, o sea, en un mes Ajá, el 29 El 29 de febrero, porque ese año bisiesto exactamente, va a ser el último día que se van a aceptar boletos en el metro de la Ciudad de México A partir de entonces todo va a ser con tarjeta y entonces pues sacaron un metro, un metro, ándale, un boleto conmemorativo
1: que pues sí se antoja, así como artículo de colección pues Sí, bueno es que ajá, a mí me, 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 me da mucha pena porque además digo independientemente del metro es justo como la desaparición del boleto como objeto en general ajá. no o sea también para los conciertos para los eventos deportivos lo que en algún momento tenías ahí tu boleto grandote del evento que decías claro yo fui a tal partido a tal concierto y más ahora ya todo se queda en un código, código que ni siquiera ves no en una tarjetita y hoy pásale en Bluetooth
2: Ajá. Entonces, bueno, pues ya, okay. eh, justo los del metro fueron jubilados
1: o están siendo jubilados. Bueno, no, ya sé cuál es la respuesta. ¿Van a cambiar no, las a ver, máquinas? No, si les llegó a tocar el, el boleto naranja original del metro.
2: No. A mí me no. tocó el blanco. Ajá. Ya.
1: Es que lo... Ajá. Por eso...
2: Y, y justo por eso este es naranja. El, Greta tiene uno en la mano ahí por si alguien está viendo en YouTube.
1: Sí, sí Ahí está, lo pueden ver en la eh, cámara El diseño Enfócanos está vengre. El Ella diseño no parar, está
2: ¿Qué podemos decir del diseño?
3: Está, está retro
2: está retro. O sea,
3: este fue el primer diseño del primer boleto del 69
2: Exacto okay. eh, Con el mismo color, con la misma impresión del logo en tinta negra Y con esta lomenclatura que aparece LF1 Entonces recuerda ¿Qué significa? Nadie dijo es ah, la El
1: logo misma noven... feroz 1 <risa> 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 y, y entonces
2: ayer fue el primer día que van a vender estos últimos boletos Empezaron a venderse el 29 de enero Se van a vender hasta el último día de febrero Y pueden ir a comprarlos a cualquier taquilla de la línea 2 o de la línea 3 La 2 es la azul, la 3 es la verde, feo
1: Ok, y cuestan lo mismo O sea, no no, no, no. O sea, no sea, vaya a llegar el videovales de No, es que como es el, es el, el último. último, este, que cuesta 50 pesos cada uno o sea, cuestan lo mismo
2: Cuestan lo mismo Cuestan cinco pesos eh, este es, Esta parte es curiosa Yo pensaba Que iba a haber a Un desgreñadero Para conseguirlos Que iba a haber Un montón de gente La neta no
3: Es que no está No, no se ve bonito No ¿Cuál? se ve ver? bonito Pues
2: Oh, o es sea, un boleto del metro, ¿no? Exacto, es un boleto del metro y atrás tiene una estampita que dice Este es el último boleto después
1: Último boleto del metro, edición final del boleto magnético Y le ponen los años 1969 -2023. 2024 ¿204? Dice
2: 2023 ah. Lo empezaron a cepillar ni, en 2023 Ni, ni, ah, ni, ya, ni ya, eso ya. pueden
1: hacer bien <risa> Rip, Ajá, Ni el RIP pueden hacer bien Ni el RIP, RIP, RIP Ajá Ok Eh el lado bueno antes de
2: que alguien se lo apañen y alguien quiera comprar uno en, en el mercado
1: ajá, gris, en, ajá, en el, nivel, el mercado de venta, sí, de, ajá,
2: sí. de que lleguen a Facebook Marketplace y los quieran ensartar con 100 pesos, imprimieron 14 millones de boletos. Ok. En la ciudad somos como 9, 10 millones de personas, entonces nos alcanza para todos.
0: No
1: <risa> sé. Bueno, de, de, depende, depende. Si alguien compra de 5 o de 10,
2: bueno, yo ayer compré
1: 10, pero les regalé a ustedes, entonces técnicamente ah, a, mí, a mí no me ha llegado. <risa>
3: Hoy una duda, ¿van a cambiar las máquinas entonces para acceder al metro o se van a quedar igual con la cosita esta para la tarjeta?
2: Va a quedar la cosita esta para poner la tarjeta, pero el torniquete ya no va a tener el botón. Van el, a
3: sellarlo.
2: Van a sellar el... Ay, con cinta, ¿no?
3: Pues, sí, Con hoja que le ponían no sirve. Ah, sí, conociendo esta sí, ciudad, sí. Sí,
1: sí, 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 sí. sí, sí. Oye, y, y, y mi otra pregunta es, ¿qué va a pasar con las eh, boleteras, con las, con las señoritas o señoras o señor... Es, Ajá. señor, señoros, ¿no? Con los señoros que eh, trabajan en las taquillas del metro
2: Aunque no lo dijeron oficialmente Algún momento en una entrevista Esto fue una pregunta importante Porque claro, qué va claro. a pasar con las taquillas Porque aparte ya hay máquinas de prepago Ajá, o sea, ya Como la recargas, en el Metrobús El director del metro, Guillermo Calderón Dijo que no iban a perder su plaza Y que ahora iban a estar encargadas de vender tarjetas Entonces ahora van a ser tarjeteras
3: Ajá
1: Ok, supongo que tendrán menos chamba, ¿no? Porque más, no. Pues, compras una <risas> sí no más tarjeta hasta que se te pierde o, ¿no? O se la presté a mi tía, y ya no, no me la regresó, ¿no? Este, wow, chale, ajá.
2: Chale, o sea, sí se siente chale. raro, sí es como el cambio de una época que desaparezcan las taquilleras, sí, que desaparezca sí, sí, el boleto, sí. saber qué sucede por ahí, pero esta edición conmemorativa ya se está vendiendo desde ayer en las taquillas de la línea 2 y la línea 3
1: Ok, ¿qué es la línea azul y la línea verde olivo?
2: Ándale, yo le dije verde feo, pero ese ah, es el correcto O sea, Carolina. verde
1: universidad o verde guerrero?
2: Verde universidad, la okay. raza. Ajá,
1: ah, exacto. Chiale, pues adiós. Oye, y ya hablando del metro, también se anunció ya la reapertura de la línea 12. Exacto, hoy es
2: el día en que abre la línea 12, todavía no ha abierto... Porque okay. no dijeron Nora. Ok. Eh, fiel al estilo político, van a hacer una
1: ceremonia,
2: van a aplaudirse y congratularse de su gran trabajo. Wow. Exactamente. ¿En serio?
1: Exacto. O sea, sí si va a haber una. Wow. Ajá. Ajá. Ok. Eh, eh, Vaya. Es,
2: es un asunto muy importante. La línea 12 ya había abierto, si alguien la usa cotidianamente, ya había abierto la parte subterránea. ¿No? Esta parte que va desde Miscuac hasta que sube poquito antes de Periférico Oriente. Pero okay. ahora va a abrir la parte más complicada, que es la parte elevada. Van a abrir desde Tesonco. La Tezon... que se cayó. Exacto. Van a abrir desde la estación tezonco hasta Tláhuac. Van a abrir tezonco y Olivos, que fue en el Interestación, donde fue el accidente. Va a abrir Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco y Tláhuac. Esas son las estaciones que abren hoy para que se complete la línea 12 de nuevo. Wow. Pero lo más canijo es que va a haber evento y, y van a celebrar la reapertura y se van a aplaudir y se van a abrazar y se van a tomar fotos y... Cortar al listón.
1: Que es horrible, ¿no? O sea, eh, vaya a pensar en las 27 familias que perdieron a alguien en el, la caída del metro, ¿no? En la línea 12 del metro hace un par de años, eh, pues en un día de como hoy, que se reabre y además ver que lo harán con una fiesta, ceremonia, diciendo ¡Eh! eh
2: Está complicado. Duele,
1: no a, Al menos personalmente... Me duele simplemente pensar eh, estar en esa en esa situación y, y bueno porque al final del día eh, hay alguien en la cárcel por esas 27 vidas que se perdieron. Negativo,
2: okay. Eh, se hicieron, no sé si recuerdas, una historia larga Se hicieron una serie de estudios Era estudios sí, sí, en sí, cuatro partes Que fue partes,
1: un perno, este, no, fue un perno fue Y al tornillo. final el
2: gobierno de la ciudad dijo que la empresa Que estaba haciendo estos estudios, que era una empresa noruega Contratada sí, específicamente sí, sí. para esto Los acusaron de tener intereses Porque dijeron que el mantenimiento no tenía El metro no tenía mantenimiento suficiente Y entonces dijeron, no, son comprados Son conservadores y desecharon esos estudios Entonces ni siquiera los estudios Se completaron en la Ciudad de México
1: o sea, carpetazo total.
2: Co total. Eh, ahorita, ¿y de qué tamaño es el carpetazo? Que ahorita ya en la estación Tlahuac, que es una de las que va a abrir, ya Ajá. hay tarima montada, ya hay cámaras, ya hay todo el show.
1: Qué terrible. No qué se duro.
2: sabe exactamente a qué hora va a abrir, pero ahorita, 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 mientras platicamos, está cerrada. Wow.
1: Pues no sé también quién, quién será más rifado, ¿no? Si el, si el que le entra al Neuralink o el que le entra <risa> a la línea 12 hoy... <risa> Este, en fin, pues ahí está Son las 10 de la mañana con 13 minutos Aquí está Future Island Esta canción se llama The Tower, parte de su álbum que salió apenas Este viernes Y que si no han escuchado vale la pena darle una repasada de Future Island se llama The Tower parte de su álbum People Who Aren't There Anymore disponible desde la semana pasada en todas las plataformas y de verdad vale mucho la pena que le den una repasada son las 10 de la mañana con 17 minutos hemos estado platicando toda la mañana de tamales, atoles Día de la Candelaria y bueno justo nos da muchísimo gusto tener una experta en, en atoles, eh, y bueno, mejor dicho además, una experta en la cocina mixteca, es ni más ni menos que Olga Cabrera. ¿Cómo estás?
4: Buenos días, Muy bienvenida. Bien. Buenos días, pues encantada de estar con ustedes y de venir a platicar de eh, el mundo de los atoles, que pues lo tenemos es una obra sí, que sí. nos habla de esta alimentación como mexicanos.
1: Exactamente, Olga Cabrera, si no la ubican, si no la conocen, es una de las grandes chefs oaxaqueñas eh, has, Vaya, eh, estuviste en Nueva York hace un par de años ahí en el Museo Nacional del Indio Americano, reconocido también, además como una de las mejores 250 chefs de nuestro país y tienes este libro sobre el mundo de los atoles que además he de confesar que para mí fue una sorpresa saber que hay un mundo de los atoles porque yo aquí en... En la capirucha, nomás conoces el de vainilla, el de chocolate, este, el de maicena y, y el champurrado, que además ni siquiera también es una de las preguntas que, que Maxi quería hacer, de cuál es la diferencia entre el atole y el champurrado y demás. Entonces, bueno, es una sorpresa encontrar este libro que has editado, que se llama El mundo de los atoles. Cuéntanos un poco sobre ese mundo... Eh, y, y cómo, qué es lo que define un atole por ejemplo de un chocolate con leche o, de, o de, justo de eh, el champurrado eh, o de otras bebidas
4: pues eh, la diferencia está en que el atole está preparado con, eh, con un grano que puede ser maíz pero también frijoles eh, habas ah. ¿No? El, el puede ser también un atole de garbanzo creo que la, la diferencia o la, lo que tiene o lo que hace un atole en este caso si hablamos de los atoles dulces una es que en el libro van a poder encontrar como el origen, ¿no? que es un origen prehispánico con, con historia del atole que ha sido parte de nuestra alimentación de los mexicanos por generaciones, desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta cuando nos quitan el, la leche materna y pues bueno la diferencia de un atole eh, y de un champurrado y de, bueno al, al atole le podemos llamar champurrado porque es una mezcla de maíz con, con cacao no que es con ¿Qué? chocolate ah. pero también en diferentes partes de nuestro de nuestro país podemos decirle atole a una preparación que es con leche que la preparación prehispánica es agua, maíz, ¿no? Y okay. la integración de frutas y de otros granos que le van dando este sabor al atole.
1: Oye, es, es interesantísimo esto que mencionas sobre la importancia de los granos, ¿no? Sí. Porque nosotros lo vemos como harina, es decir los granos ya están procesados, ya están mezclados, ya están, ¿no? Eh, pero, vaya, tú te refieres y hablas y separas muy bien el grano, el maíz, el frijol, el lava, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cuál es ese... Proceso, ¿cómo es ese proceso eh, justo de tomar, por ejemplo, un elote de, de maíz y le quitas, ¿no? Sí. Y, ¿Y luego cómo lo conviertes en, en moltajete o cómo, sí.
4: cómo. Pues mira, eh, el proceso de la preparación puede ser desde una preparación antigua, como una preparación eh, en Tlaciagual, que es un maíz cocido, solamente es, eh, con agua, sin cal, porque eh, también se pueden hacer sí. con nixtamalización, pero también se pueden hacer con granos tostados. Puede se puede tostar el maíz y se hacen polvos, ¿no? ¿Cómo lo, hace, ¿Cómo lo hacían ancestralmente? Pues utilizando piedras, ¿no? El molcajete pero ahora hay electrodomésticos que nos ayudan a poder hacer todo sí, ese claro. proceso y que puede ser muy fácil si tú consigues en el mercado, sobre todo y que sepas que viene, que es un producto sano, libre de químicos agroquímicos, pues es mucho mejor porque eso es realmente lo que nos alimenta. El proceso de estos granos han sido los que han distorsionado un poco a nuestra, a nuestra alimentación, claro. ¿no? Y acaba impactando también el sabor, ¿no? Aunque sí. no nos damos cuenta, eh,
1: sabe muy diferente... Eh, una tortilla incluso, ¿no? Sí. Este Y bueno, de la tole ni, ni, ni me quiero ni me quiero imaginar. Cuéntanos un poco de, de, de tu historia. Tengo entendido además que eh, tú empezaste a, a, a cocinar eh, un poco en esta herencia familiar de tu bisabuela, tu abuela, tu madre. Sí. Eh, por además empezaste muy joven también, cuando eras adolescente, sí. 13, 15 años sí. por ahí. Y, y luego eh, te casas, tienes hijos y empiezas a cocinar como una manera de para subsistir, ¿no? Empiezas sí. a, a crear eh, eh, platillos y de repente te mudas a la capital de Oaxaca, llevas tu comida mixteca. Y por ahí leí que, que, que la primera vez que llevaste tu comida mixteca a la capital de Oaxaca, como que no te fue tan bien, como que la gente no sí. conocía tus platillos sí. y, y tuviste que recurrir un poco más a menús, digamos, de comida corrida para, para subsistir. Sí, sí,
4: sí, sí, es, es un poco, digo, sabes muy bien la historia, es justamente así como la has contado. Eh, siempre sé muy, muy joven, muy pequeña, eh, en, en la familia, si vengo de mujeres de, de la cocina, pues lo que aprendí a hacer fue, trabajar en la cocina, que era desde el juego, ¿no? Pero juegas, pero trabajas. Claro, en no. las es tortillas. Sí. Este. Estás jugando a hacer tortillas, pero ya las estás haciendo. Vas a jugar a hacer salsa, ¿no? Entonces, bueno, sí es todo este proceso y sí, efectivamente, cuando llegué a la capital, pues si sí, no, no era, no, no había este conocimiento de la gran diversidad que tenemos en nuestro país, y bueno, sobre todo en Oaxaca, no nada más de la comida, ¿no? Hablamos de las bebidas como lo son los atoles, y bueno, ¿cómo me lleva esto? Pues es como la necesidad de tener una familia de cuatro hijos eh, ellos tienen que prepararse tienen que salir adelante y lo que uno hace pues es trabajar y dar primero pues pues a la necesidad y ya estos últimos eh, siete años han sido como cómo eh, puedo eh, proyectar y cómo puedo llevar lo que yo aprendí a comer y lo que con lo que a, a, alimenté a mis hijos cómo llevarlo para que no se pierda porque claro. hoy tengo nietos y entonces mis nietos pues tienen que aprender a comer bien y comer bien es valorar la tierra valorar el trabajo de la gente que la trabaja y sobre todo tener buenos insumos en nuestra cocina no completamente, estamos hablando con Olga Cabrera, es una de las
1: grandes chefs oaxaqueñas, cocinera de la Mixteca, que además está presentando un libro que se llama El Mundo de los Atoles, son las 10 de la mañana con 24 minutos, vamos a hacer una breve pausa y regresamos para seguir platicando de atoles y comida que bueno, pues como podrás ver, nos encanta y nos gusta muchísimo Vamos y venimos
0: FM. Radio, Chilango. Radio Chilango.
1: La canción es Mars to Liverpool Es la segunda canción que conocemos de esta colaboración Entre Liam Gallagher y Johnny Squire anunciaron ya un álbum completo, incluso algunas fechas que los traerán de este lado del charco. Un concierto nada en Estados Unidos y tan, tan, y Bueno, pues será el inicio seguramente de un año que ojalá los vea, no sé, Corona Capital, puede ser.
3: Podría ser. Puede es ser. O el más viable, ¿no? Puede ser. Uh -huh.
1: no Pero bueno, pues si tienen oportunidad. Eh, pues aprovechen y, y veanlos y por lo pronto pues hay que disfrutar esta colaboración entre dos titanes de la escena musical de Manchester. Son las 10 de la mañana con 32 minutos. Seguimos platicando con Olga Cabrera, cocinera, chef, autora de este libro que se llama El mundo de los atoles. Y, y fuera del aire ahorita estamos platicando justo de la importancia de. Reconocer eh, un buen ingrediente o un buen producto y saber eh, incluso el costo que, que va a ser más elevado, pero es justamente por el proceso que lleva y el trabajo que lleva y cómo se diferencia de todos estos eh, atajos que, que también son válidos, pero que nos acaban entregando un sabor distinto o una textura diferente y pues nos brindan una experiencia completamente distinta a lo que, a lo que se esperaba, ¿no? Ahorita mencionadas decías, bueno, por ejemplo, puede ser muy común que el, que el atole callejero se haga con leche en polvo, ¿no? Y son cosas que yo no había pensado, porque dices, dices, ah, pues claro, pues sale más barato echarle agua que eh. comprar un litro de leche, ¿no? Claro. Este, ajá, pero, pero al final del día, eh, o sea, nada contra la leche en polvo, pero pues no va a ser lo mismo que el proceso tradicional, la leche natural, etcétera, etcétera,
4: ¿no? Sí, sobre todo que eh, para poder consumir un atole y también como quitarnos de la mente que los atoles eh, suben de peso, que es demasiada caloría, eh, es justamente eh, la preparación con agua, ¿no? Sin que tenga ningún otro ingrediente. Eh, procurar no utilizar este endulzantes, endulcurantes es lo que también hace que... Vamos, claro. que tu alimentación sea diferente. Si tú consumes el, el agua cocida con el maíz, eh, martajado, molido, eh, y le puedes agregar eh, solamente canela o una fruta para darle un sabor diferente, pues tienes una alimentación sana donde estás consumiendo un grano de maíz con una fruta, pero no estás utilizando eh, ningún otro proceso, ¿no? Como el azúcar o, este, bueno, o, o, o los lácteos, ¿no?
2: Y olga, y nos contabas, ¿no? Entre los restaurantes que tienes en Oaxaca y uno que es la atolería Y estaba viendo el menú Y hablando de sabores distintos Veo que tienen atoles fríos Yo conocía los atoles como algo que te dan hirviendo Para que se te queme la boca o para que se te quite a el frío A las seis de
4: la mañana
1: Que abrazas el
2: vasito y se te caliente la mano ¿Cómo funciona un atole frío? ¿O, o cómo le hacen para que...? Sí,
4: pues mira, el atole frío también se ha bebido por toda la historia desde que existe el atole, porque nuestros antiguos eh, abuelos, ¿no? bisabuelos o tatarabuelos, era su trabajo era siempre era jornalero, no, si iban al campo a trabajar y la mamá o la esposa o quien fuera de las mujeres en la casa eh, se levantaban muy temprano para preparar el atole, entonces preparan el atole, te lo tomas caliente y hacen. Retiran la olla del fogón y se quedan haciendo las tortillas o las tostadas, pero cuando regresan de su jornada laboral, lo primero que hacían, en este caso mi abuelo, pues era ir y servirse una gran jícara de atole que ya no estaba caliente, que estaba frío y se bebía, ¿no? Y entonces, bueno, la idea en la tolería de hacer esta propuesta con un atole frío, pues obviamente ya le, le pones el plus de ponerle hielo, lo shakeas, haces una preparación con una infusión, no nada más el atole simple, sino ya le pones una alguna hierba aromática, ¿no? O alguna fruta también. Tenemos uno de Jamaica que viene en el libro, que van a poder encontrar en el libro atoles dulces, salados, fríos y calientes, ¿no?
1: Está, está maravilloso. O sea, salados. Sí. Eh, como cuáles, o sea, porque estoy pensando ya como en una michelada más bien. Pero las <risa> <pero, risa> el, ajá, el, carchar, vaso, sí, el, el vaso, ¿no? Sí. Eh, eh, cuál, cuál podría ser, porque además, justo creo que también la la, la comida mixteca, pues los ingredientes es maíz y chile, ¿no? Sí. Entonces, ahora que dices una tole salado, digo, ah. Claro, o sea, me hace pues todo mira,
4: sentido. Eh, unos frijoles, bien tostados en el comal, los procesos, o sea, los mueles en el, un electrodoméstico, en molino de mano o en el metate, si es que lo tienen, y entonces sale quebradito, los pones en agua y luego le agregas ahí un chilito verde o un chilito seco, le pones una rama de pasote, que también la receta viene en el mundo de los atoles, y ahí puedes tener un atole salado, que lo puedes acompañar... Si sí hay, quesito, uh. carnita asada, y ese es un atole para el mediodía, ¿no? Y es un atole Greta, salado, ¿no?
1: Greta ya puso una cara así eh.
4: ya, o sea, de ya tiene
1: plan para el Super Bowl, Greta, sí.
4: Y en el libro también van a poder encontrar recetas de atoles salados como este de frijol, de garbanzo, de habas... ¿no? que también lo pueden hacer y, y bueno, pues es, es algo para el mediodía o para la comida, sí, ¿no? Claro. Y ya lo acompañas, ¿no? Con una quesadilla, con este... Te digo, una carnita seca, si es que lo hubiera, y si no, con eso ya tienes ahí la proteína también, ¿no?
1: Completamente. Pues el libro, si sí. mm -hmm. Les da curiosidad y obviamente viene con las recetas y toda esta eh, exploración que hace Olga Cabrera, se llama El Mundo de los Atoles. Y si van a Oaxaca o si tienen pensado ir a Oaxaca, el restaurante, eh, bueno, pues es, pues es Tierra del Sol sí. y luego está la Tolería y también Macea, ¿no? Que esa es una panadería. Panadería, sí. Órale pues en, 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 en esos tres paradas obligadas, por ahí Maxi estaba viendo, este salivando unos chilaquiles. Es que hasta el menú, ¿no? ¿no? Está de... Ajá, a ver. Sí.
2: O sea, en el desayuno hay unos menús con... Unos menús. Unos chilaquiles con mole amarillo, que se ven buenísimos. Y también nos contabas de unos chilaquiles con chintestle. ¿Qué sí. es el chintestle?
4: El chintestle es una preparación de un chile que es nativo en Oaxaca, de la Sierra Norte. Y se prepara, lo, se muele con, con unos tomatitos de monte, y la pasta se puede guardar y la puedes tener el resto del año, ¿no? Y el, 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 este molito en la sierra le llaman chintesle, que te lo puedes comer como embarradito en una tortilla, en una tlayuda, en una tostada. Y, eh, bueno, yo hice la preparación para hacer una salsa más ligera, más líquida y poder hacer unos chilaquiles. Pues, sí. ahí está.
1: Si quieren seguir a Olga eh, en Instagram, ver algunos de sus platillos, recetas y demás, es arroba Olga Cabrera Oropesa. De verdad, muchísimas felicidades, Olga. Muchísimas gracias por darte la vuelta y estar con nosotros esta mañana, antojándonos, salivando. Mira cómo, mira cómo nos dejas, ¿no? Pero bueno, seguro con muchas ganas de visitar Oaxaca, de, de disfrutar de tus lugares. Pero en el Inter, pues bueno, poder preparar algunos de los atoles que compartes a través de este... Este libro, El Mundo de los Atoles.
4: Sí, muchas gracias y los esperamos este primero de febrero en el Museo de la Filatelia, en el Centro Histórico de Oaxaca, se hará la presentación de esta obra. Ahí, ahí está, son las 10 de la mañana con 40 minutos,
1: aquí está Isaac Hayes con la canción de Shaft, y esa guitarrita que ahí empieza. ¿Sí? Es lo nuevo de Bombay Bicycle Club. El próximo 23 de febrero estarán lanzando un nuevo EP que se llama Fantasies. Y este es el primer adelanto que lleva por nombre fantasies Acompañados por Matilda Mann, otra de las chicas más importantes del Indie del Reino Unido en los últimos años. Son las 10 de la mañana con 48 minutos. Qué, qué padre es el Bombay Bicycle Club, ¿no? A mí me gusta muchísimo. Sí. ¿Cuántos años tienen? Pues eh, se formaron como 2002, ¿Sí? 2004, por ahí. Okay, y luego ajá. por ahí como que tuvieron una pausa ajá. también considerable y regresaron el Regresan. año pasado, ajá. ¿no? Ok. Este, pero sí, a mí pff, siempre me han gustado y me han De esa
3: camada hipster. Porque hipster. Ah, los hipsters escuchaban. No sé. Este tipo de banda. Según
1: yo sí. No sé. No. Sí. Super no, sí. No. ¿No? Un poquito sí. <risa> pero. ¿Eh?
2: Sí. a ah, Beirut. Ah, Beirut.
1: Ah, sí. Más el Lenoi. Lerle. Ay, que oiga. Que suba. Ay, 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 ay. Ay, Dios. Qué cosa, ¿no? Ay, el Erlend. Ajá, sí. ¿Por qué, qué hizo? ¿Existir? Subió. Está en la Ciudad de México. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí.
2: Ajá. No le han robado carro. los lentes. Okay, Todo va bien.
1: Ok. Porque ¿Y qué no han dado concierto? Eh, subió un video. Ay, no me digas. Este, <risa> cantando. Mira, a ver si se oye. ¿eh? Hello, I'm Mexico City. For the moment. I'm gonna play you this very Mexican song. Very Mexican song. De la Sierra Morena.
3: Ay, 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 ay. Ah, no se escucha tan horrible. Ay, 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 ay. Bueno, el ay, ay, ay sí, pero...
0: <risa> ay, no, ay, ay. ¿Pero qué hace aquí? ¿Va a
3: grabar un nuevo disco no, de... No, no, sé, no sé. De no Kings sé. of Convenience. No sé, no de sé. De The Wireless is Boy Alive, de él solito.
1: No sé. No ¿Te no cae sé. mal? No, no es tu favor. Pues vaya, ya está muy... Muy choteado. ¿no? Ajá, un poco, ¿no? no Pero sé. sí. este... Los Dead Grips, ¿no? También, ¿no? Ajá. O sea, que era como. Ajá. Sí, 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 sí. ¿no? Sí, Bombay era, era más mainstream. Era más mainstream. Pone por acá: seguro Ellen ya tiene su boleto conmemorativo del. <risa> es verdad probablemente ¿Seguro? probablemente ¿no? total pues bueno momento de despedirnos por este martes Gre. así
3: es ya nos escuchamos mañana en punto de las 9 am y solo como noticia Totem que Ajá. es como una de las películas más destacadas del cine mexicano del año pasado y de este va a llegar al catálogo de Netflix el primero de marzo Ok. O sea, se estrenó en cines en noviembre, a mediados de noviembre. Le fue muy mal en taquilla. Sí. Caray. Lamentablemente. Pero pues va a estar disponible en el catálogo de Netflix al pa a partir del primero de marzo. Ahí para que le echen un ojo si no tuvieron oportunidad de verla.
1: De verdad, muy, muy, muy recomendable. Sí, mucho. Una, una lloradita. Ya seguir no, pero para adelante, se ¿no? Sí, sí, sí. si sí, sí. sí, 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 es una lloradita, es una lloradita y a dormir, ¿no? desconchita conchita dormir. y ya Ajá, mañana sí, será otro día. Exacto, exacto, ¿no? Eh, Max
2: Nada, que tengan bonito día. Por acá nos escuchamos mañana para seguir platicando y vamos a desayunar, ¿no? Un sí, Ya, después de ah,
1: por favor.
2: <risa> 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 no más porque el micrófono está lejos y no se hubiera escuchado mi pan.
1: La, la, la tripa como, está todo como ruge. Ahí. Bro, bro, <risa> como ruge de aquí ya al, al viernes, pues ya a ponerse al corriente en cuanto a tamales, atoles y demás. Nos vamos con esta de Elbow. También la estrenaron el viernes. Y se llama Love Sleep. Que tengan muy buen martes. Gracias por acompañarnos. Quédense en sintonía de Radio Chilango. Nos escuchamos mañana a las 9 de la mañana. Aquí termina.
0: Aquí termina. Sopitas FM. Sopitas, Greta, Greta y Max Lunes a viernes 9 a 11 de la mañana Radio Chilango 105.3 Frecuencia modulada